0: Tu
1: sais, Germain, avoir un char, c'est le fun. Hein? Ça, on se sent cool quand on a une auto, mais les affaires moins le fun avec une auto, comme aller au garage! Parce que, tu sais, ça peut briser une auto. Surtout quand on est jeune, on a moins les moyens. Fait que souvent, on a des voitures usagées. Puis une voiture usagée, là, c'est comme un être humain. Ça a des bobos qui sortent avec le temps, puis il faut les faire réparer. Sauf qu'il n'y a pas d'assurance santé universelle pour les autos au Québec. Il
0: n'y a pas de carte soleil pour l'automobile.
1: Non, il y a seulement la carte Mastercard parce qu'il faut aller payer pour la faire réparer. C'est comme dans tout hein, aller au garage, des fois ça se passe bien, des fois ça se passe moins bien. C'est comme quand on va chez le médecin. Et ça m'amène justement à dire, bon, toi tu dois avoir des
0: bonnes histoires, des fois que ça m'a est au garage. Bien franchement, j'ai toujours été bien servi au garage, mais il m'est arrivé quelques petites histoires croustillantes et toi aussi. Pourquoi on ne parle pas de ça aujourd'hui Ben on fait ça. On part, on part. <métire> Je sens qu'une savoureuse anecdote brûle tes lèvres. Je te laisse commencer.
1: Ben écoute, souvent, les visiteurs de garage viennent avec des citrons, avec les voitures qui vont moins bien. Puis, comme tu, vous savez tous, le Québec le, le sait, j'ai eu une belle Malibu 2006 LTZ. Et qui dit General Motors en 2006? J'étais
0: sûr que tu allais parler de Malibu quand tu prononçais le mot citron!
1: Dit justement abonnement au garage. Et j'ai tellement eu de problèmes mécaniques dans l'an et demi que j'ai eu cette voiture-là. Puis le pire là-dedans, c'est que j'avais, tu sais, je l'avais acheté dans un petit vendeur de véhicules usagés de quartier, tu sais, pas une grosse bannière, plus un auto quelque chose, je vais pas le nommer là, pour pas me faire poursuivre, parce que c'est son genre. La première mauvaise expérience, pense que j'ai eu avec cet là c'était vraiment niaiseux. Euh, tu sais comment ça marche des freins, Germain, sur une voiture? Oui. Ça? Tu sais, les, les, quand on parle de caliper, là, tu sais, c'est l'espèce de boîte qui tient les plaquettes de disques, de freins, pardon, qui vont aller se coller sur les disques quand on freine. Puis, moi, je venais d'avoir le taux, OK? Puis là, je voulais avec, puis... L'été, moi, à l'époque, vu que j'étais cool, je voulais les vitres baisser. T'sais? Même si j'avais l'air climatisé, je voulais aménager, comme on dit. Fait que je baissais les fenêtres. Aménager l'air climatisé. Oui, sauver du gaz. puis Donc, je baissais les fenêtres, puis... Quand je roulais à basse vitesse, j'entendais des petits Puis ça me rendait fou. « Qu'est-ce qui fait ça? » Puis je venais de changer de trois bearings sur quatre, là, t'sais, parce qu'à l'époque, les gens de brûlaient les bearings. <rire> Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un bearing, c'est l'espèce de truc qui fait que votre roue roule. C'est aussi simple que ça, Je fais croire en une. Mais bon, là, je me rends... « Pourquoi tu en changé juste trois? »« L'autre était bon. <rire> »
0: Ah, à là 200$
1: là. du Bering, j'en ai <rire> changé juste trois, s'il vous plaît.
0: Économie de bout de chandelle.
1: Écoute, je venais ben, de m'endetter pour m'acheter un char cool qui était pas cool. T'imagines-tu la, la déception? Fait que là, je me rends... Euh, D'abord, je suis le père d'un de mes amis qui me dit euh, « Ouais, euh, mon père est mécanicien il est fin de semaine. Il va tuquer ton char. » Là, je mène Malibu, il, il va la conduire, il entend le bruit, il touche les freins il dit « Ouais, ils sont chauds. » avec le recul, je me dis que c'est normal qu'un frein soit après que tu ailles avec, mais bon, lui, parce qu'il avait un problème, il me dit, ta plaquette doit rester collée sur le frein, je comme, merde, tu doit être sérieux, fait que là, je me rends dans un concessionnaire de la bannière, je ne veux pas le nommer, pour ne pas me faire poursuivre, parce que c'est leur genre à eux aussi, et là, il me dit, ok, pour 275$, on t'offre, L'entretien des freins, ça, c'était quoi, dans le fond, Ce qui prenait tes disques, qui allait les remachiner. Il Oui, ouais, mais il remachinait les surfaces. J'ai eu un entretien complet de freins. Là, je suis comme, ah, ce prix-là, ça fait... Ça me de payer ce prix-là, mais tu sais, au moins, j'aurais plus de bruit, tu sais. Je du concessionnaire, j'entends encore le même sapristi de bruit. Puis là, là j'étais vraiment dépassé, ça m'affectait, c'était psychologique rendu là, je n'avais on ne plus l'entendre. Je mon père en pleurant, je peux pas. mon auto fait encore du bruit, il dit, ah, je connais vraiment deux mécaniciens extraordinaires, mais ils sont à Rosemont. Puis dans le temps, pour moi, Rosemont, c'était comme si tu me disais, il fallait que j'aille à Islamabad pour faire apparaître mon char, là. C'était loin. Fait matin, Islamabad. un matin, je pars avec ma Malibu, dans le trafic montréalais, je me rends à Rosemont, puis là, j'arrive à Rosemont, je vais aller sur le garage exceptionnel, ces deux gars-là sont en or. Il regarde mon char, il enlève la roue, il dit hey, « tu vois, c'est ton problème, c'est que dans les sur LM à début, il y avait une mini-mini pin en métal, là, je ne sais pas vraiment comment mieux la décrire, qui était là, je, elle ne servait pas grand-chose, mais elle était là. Dans mon cas, elle avait cassé, c'est elle qui frappait sur le disque, c'est tout. Donc <méris> là, ma question, c'est comment le dealer que supposément enlever ma roue, enlever les freins, remachiné tout est hein. tombée. Fait tomber. Moi, je pense que je me suis fait passer un méchant savon, parce qu'ils ont probablement rien fait quand j'ai payé ce 275 $-là. Et depuis ce jour, je l'ai maudit chaque fois que j'ai l'occasion de le faire.
0: Dans mon cas, j'ai eu une mauvaise expérience avec un concessionnaire aussi et je n'étais même pas client. Donc, euh, c'est assez particulier comme situation. Donc, comme tu le sais, Marc-André, on essaie des véhicules de presse sur une base assez régulière et pour faciliter le, le transport entre une agence ou un concessionnaire. J'ai un de mes véhicules, une Focus 2007, qui appartenait à ma grand-mère, une voiture en très bonne condition. Et mesdames et messieurs, je
1: sais que c'est suspect comme expression, une vieille Focus en bonne condition, mais je vous le jure, elle est, comme on dit, menthe.
0: Non. Mint. Mint. <rire> le jeu de mots du jour. Et euh, elle n'a pas de rouille. Bref, une très bonne voiture pour s'en servir. Très Quelque bonne, je pas jusque-là, mais elle n'a pas de rouille. Une très bonne voiture pour parcourir quelques kilomètres tous les lundis matins.
1: plus qu'il fait une
0: carte STM Opus. Là, opus, ça ferait le même job. <rire> non. Et euh, donc, je me rends pour aller chercher un véhicule dans l'ouest de l'île. Je stationne ma focus sur le terrain du concessionnaire. Je vais apporter les clés à la réception. Je repars de là avec mon véhicule de presse. Là, Simplement pour euh, spécifier, c'est la même démarche que j'effectue à chaque fois que je vais chercher un véhicule à cet endroit-là. Ah oui,
1: c'est monnaie courante. là.
0: Voilà. Je reviens le lundi suivant. Je restationne le véhicule de presse. Je vais porter les clés à la réception. Je demande les clés de mon véhicule personnel. Je marche vers mon véhicule personnel. Et quelle surprise! Trois pneus à plat. Là, je me dis, ah, j'ai fait poser mes pneus d'hiver euh, peu de temps avant de me rendre à ce concessionnaire-là. Peut-être ont-ils mal effectué le travail, mais encore là, je me dis, pourquoi il y en aurait juste trois sur les quatre? En tout cas, c'est louche. J'appelle le CA. Un vrai Sherlock Holmes, M. Germain. Je fais remorquer le véhicule jusqu'à mon garage. Je trouve ça bien louche que ma voiture ait trois pneus à plat. Je lui laisse ma Focus, gonfle les trois pneus me rappelle et me dit qu'il ne que per... les trois pneus ne perdent pas d'air. Ben, je lui dis euh, « Laissons-la reposer à 24 heures, on se reparle demain. » Comme du jello un peu. hein. Ouais. Tu laisses
1: reposer au frais avant de voilà. que...
0: constater si ça garde sa
1: fermeté ou pas. <rire> je
0: rappelle le lendemain à la même heure, aucune perte de
1: pression. Attends, mais qu'est-ce qui a causé la perte initiale de bord? Ah, c'est un mystère. Fait que ton auto était dans une cour d'un concessionnaire où oui. on va souvent.
0: Oui, et... un endroit où il était tout à fait légitime que ma voiture soit stationnée.
1: Puis quelqu'un du concessionnaire peut-être aurait enlevé la pression de tes pneus pour le fun. C'est une supposition. C'est peut-être une initiation dans le département mécanique. Là. Hey le jeune va vider les, les dans ces pneus-là
0: si tu être dans la gang. Si tu être cool. Je, je l'ignore. <rire> J'ignore si c'est ça la raison. Une chose certaine, est certaine, c'est assez ordinaire et ça donne vraiment pas le goût de faire entretenir son véhicule. <tousse>
1: Il y a une belle époque où j'étais messager dans une petite compagnie de douane dans le centre-ville de Montréal, puis ma job dans le fond c'était d'aller chercher des papiers puis les amener euh, tu sais d'un courtier à un autre ou d'un transitaire à un autre. Ça c'était très ennuyeux. Mais j'étais également le bouche-trou de la compagnie parce que mon père était dans le conseil exécutif de la compagnie, fait que je connaissais bien tout le monde, fait que souvent qu'il y avait des choses à faire, et il me disait Marc-André va le faire. Genre, va porter mes rapports d'impôts sur mon comptable. Ça, ça allait jusque-là. Wow! Okay. Ouais, okay. C'était vraiment
0: une belle job. Hey, mes chemises sont prêtes chez le nettoyeur, Tu iras-tu? Ah, j'étais
1: littéralement... Exactement, j'étais un assistant personnel rendu là, oh. à, à la limite. Puis moi, c'était moi qui avais la tâche... As tu
0: as mes enfants en garderie?
1: Écoute, j'ai déjà été chercher des parqueteries en bois pour le président <rire> de la compagnie. Ça arrive sud. le fait que je l'amène à son chalet dans le nord. Qu qu Qu'est-ce qu'un président
0: tout de, de compagnie fait à
1: acheter de la parqueterie? <rire> Voyons! Écoute, ils voulaient un bois exotique d'Italie, du cerisier de quelque chose puis il y avait juste ça là, que okay. chose de choisir. Fait que là, c'était moi aussi, exemple, quand les directeurs de la compagnie faisaient le faire leur changement d'huile sur leur voiture de compagnie, c'est moi qui prenais l'auto des directeurs, puis je faisais super attention parce que souvent c'était des belles autos, j'allais au concessionnaire, puis on faisait tout toutes nos voitures de travail venaient du même concessionnaire, donc on faisait faire entretien de tous les véhicules-là, même ceux qui n'étaient pas de la marque. Par exemple, la voiture en question, dans l'histoire, c'est une Chrysler 300, une belle voiture noire, mais j'ai un concessionnaire qui n'est pas un concessionnaire Chrysler. Puis ceux qui ne sont pas familiers avec Montréal le savent peut-être pas, mais il y a beaucoup de concessionnaires dans le centre-ville, le monde ne le savent juste pas. Puis souvent, ils sont camouflés, ils sont comme dans des bâtiments qui n'ont pas l'air de tout ça, mais à l'intérieur, c'est vide, c'est comme un gros concessionnaire, des garages et tout. Le garage en question était vraiment au centre-ville, centre-ville. Pour rentrer, on arrivait devant une porte de garage. C'était une grosse rampe en béton. Puis en haut, il fallait exécuter un virage qui était particulièrement sec. Donc, dans une grosse crasseur 300, euh, dans un concessionnaire qui vend des petites voitures habituellement, c'était quand même gros. Et ensuite, on laissait les clés à l'accueil. Puis il y avait un autre virage encore plus sec à faire pour se rendre à l'atelier. Ça, absolument, c'était les employés qui le faisaient. Puis un matin, je reviens chercher le taux parce que c'était le lendemain, il a fait le changement d'huile. Tu vois, Monsieur Gauthier, il y a un problème. Je lui demande ce qui se passe. Le taux est coincé. Je quoi, le taux est coincé? <rire> Là, il m'amène dans le virage, super sec en dedans. Je sais pas comment le gars a fait son compte, mais c'était comme vraiment coincé. Il pouvait, il pouvait pas. Pouvait plus avancer, ni reculer, puis il pouvait pas vraiment tourner. Je sais pas comment il a fait ça. Il a fallu écoute, qu'on a fasse venir un gars, on a réussi à lever le taux avec des genres de crics à la main, on a mis des plateformes roulantes en dessous des pneus, puis on l'a poussé tranquillement pour réussir à comme rien accrocher. Wow. Parce que moi je stressais, c'est le taux du, du directeur. Euh, euh, il n'est même pas, il était vice-président aux opérations, le gars, là. Il voulait oh, ouais. pas m'a son char, là. Puis là, on, je, finalement, on s'en est sorti indemne, mais c'était. C'était drôle que les gars que, du dealer
0: aient fait ça. Est-ce que vous lui avez raconté à ce directeur-là? Ah ça?
1: non, écoute, on se serait fait égorger euh, vif. Là. Écoute, des fois, on prenait. Quand on n'avait plus de voiture, on, prenait, on avait les clés, on prenait sa voiture pour faire certaines commissions, on avait le droit en guillemets. Puis une fois, on avait oublié des sacs de courrier dans sa, sur sa banquette arrière, puis le lendemain, on a mangé un char de, de, de fumier. Là. <rire> il était vraiment pas content tu sais, c'est. c'est ça qui est drôle, c'est que cette histoire-là, c'est que c'est quelqu'un du concessionnaire qui a fait la gaffe, là. c'est comme quoi que personne est à l'abri d'une erreur humaine. Puis c'est ça qui est plate quand c'est des, des autos, là. Ça me rappelle aussi une fois, ça, c'est pas une. Une histoire qui me concerne directement, mais c'est moi qui l'ai causée. Dans le fond, euh, j'étais allé chez un. À l'époque où j'avais ma belle Corolla 2007, qui était une voiture complètement indestructible, je la faisais tout le temps entretenir au concessionnaire parce que, tu sais, les Toyota, c'est ça ce qui est spécial. Quand avant, si tu toutes les factures d'entretien du concessionnaire, tu vas chercher 500$ de plus. Les gens qui achètent les Toyota aiment ça, savoir que le taux est entretenu chez Toyota. Puis, justement, ma Corolla, je vais faire un changement d'huile. Tu sais, c'est quelque chose de bien, ben, bien ben ordinaire. Puis là. C'est une drôle de circonstance ce qui s'est passé, mais en gros, je au concessionnaire, je donne mon auto, j'attends à l'intérieur, puis c'était vraiment un petit concessionnaire où j'allais, ok? Tu genre, le monde qui attendait pour une nouvelle voiture, qui attendait pour un essai routier, qui attendait. Et ça
0: partageais les trois mêmes chaises. Ah ouais,
1: puis tu sais, c'était pas du beau café expresso, c'est une petite machine cheap qui une pièce de café, pis t'avais des, des vieilles okay, barres de chocolat. Tu payais toi-même ton café. Ouais, oui, puis c'est des vieilles barres de chocolat de marque que je reconnais pas qui étaient là, là. Tu sais, comme, euh, c'est que les maudites boîtes, tu sais, genre, t'as une photo vraiment en lettres, là, ça ressemble à une cherise, là, ah, des cherry blossoms. Ouais, c'est ça, mais tu sais.
0: un cancer des poumons, là. Oui, exact.
1: Je peux voir qu'ils n'ont pas fait leur marketing ce moment En tout cas, c'est le genre d'affaires qu'ils vendaient là-dedans, là, tu sais. c'était pas des chips Lay, c'était comme des chips, euh, tu sais, des marques bizarres avec <rire> la Mérindienne dessus, tu sais. C'était vraiment comme. Toutes des trucs comme. Tu sais, c'est comme on dirait une dealer dévitation. <rire> des, des bouteilles d'eau Kirkland. <rire> bah, ben, même pas. Ils sont pas assez fancy pour ça. Je pense qu'ils réutilisaient des bouteilles d'eau euh, SCOM mais ils la vidaient, puis ils remplissaient le robinet, puis ils la mettaient là, tu sais. Ils dans le bac à recyclage avant de, de fermer le soir. Bah, <rire> C'est pas trop sale celle-là, on va laver pour la remplir. L'étiquette
0: est encore potable, contrairement à l'eau, on va la remplir.
1: Mais bon, fait que là je parlais qu'un gars il disait hey, « J'ai tellement hâte d'avoir mon nouveau Toyota Highlander. » C'était en quelle année? En 2010 peut-être. Il était vraiment content, il capotait. Il était en train de cirer le taux. Euh, pas de la cirer, mais de la préparer. Ouais. Là, ça serait qu'elle soit belle pour la livraison. Là, il park la HLN2 juste devant les portes de garage d'entretien parce que c'est la seule place qu'il avait. Puis là, après ça, il commence à circuler ma Corolla. Puis on rentrait dans le Highlander flambant neuf. avec que ma 2007. Et ironiquement, je n'ai eu à peu près aucun dommage. Alors que lui, le pare ah, qui était. Non, était pas, non justement, je suis rentré sur ses portes de côté. C'est moi qui conduisais, là, mais le gars qui a reculé ma voiture a rentré, mon un peu arrière, complètement sur le côté du véhicule. Moi, j'avais. Honnêtement, j'ai pas vu aucun dommage, mais lui, il y avait deux bonnes pocs, des graphings, et tout. Le oh. tout était neuf. C'était l'employé de Toyota qui a sorti la voiture, mais quand même, c'est. Le gars capotait, il a vu sa voiture se faire démolir en. En direct, pis il avait amené une belle bouteille de vin pour le concessionnaire pour les remercier <rire> du bon service. Il a dit, je pense, que je vais en boire chez nous <rire> pour oublier mon. Il s'attendait à voir son boy Lander 9, puis il est en sienne de courtoisie. <rire> <rire> hey, le, Germain, le réalisateur nous demande, là. Je pense, que une question pour toi, parce que toi, t'es, es un, un, enfant prodige, là, comme, comme on dit. Bon, 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 Je veux savoir comment on sait c'est dans quel meilleur garage qu'il faut aller. Tu m'as dit, comment
0: on, on est parti les bons des mauvais garages. Souvent, les gens vont avoir l'impression que payer plus va leur en donner plus et que d'aller dans un concessionnaire justement pour faire faire là, des, un entretien d'usage comme un changement d'huile ou entretenir les freins ou euh, changer les pneus, mais ben, ils vont avoir un meilleur service. C'est pas nécessairement le cas et en ce qui me concerne, j'ai trouvé une réponse très personnelle à ta question, c'est-à-dire que j'ai un ami qui travaille dans un garage dans le jour et le soir de la maison, il aide certains amis, certains membres de sa famille avec leur véhicule. Donc, c'est à lui que je confie l'entretien de mes véhicules, donc en plus de ne pas avoir à payer pour la grande bannière illuminée en avant d'un garage qui paye très très cher de loyer sur une rue très 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 achalandée qui charge 100$ aux clients. ah ça si, si, si c'est pas 150$ en main d'œuvre, là, donc je paye un, un tarif raisonnable et euh, ben, tu peux arriver avec tes propres pièces, ils sont très 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 accommodants, et j'ai une très grande confiance en ces gens-là, et c'est ça le secret, que vous alliez chez un ou un garage indépendant ou que ce soit votre beau-frère ou votre cousin qui fasse l'entretien de votre voiture, la question, c'est la confiance. Donc, n'hésitez pas à aller voir plus d'un garage. T'sais, par exemple là, vous venez de vous établir là dans, dans votre quartier, vous connaissez pas les garages auto, ben avec votre véhicule allez en visiter un. T'sais, quand vous avez un petit pépin, je dis pas quand votre auto est perte totale puis vous pouvez plus avancer, mais si vous êtes dû pour un entretien d'usage, ben allez les visiter, faites leur faire une, une estimation et comparez ce qu'on vous dit, ce qu'on vous offre et je veux pas si vous n'avez pas confiance, ben perdez pas de temps non plus là-dedans. Si on essaye de vous vendre des trucs qui vous paraissent totalement inutiles ou futiles, eh ben, oubliez ça. Une autre chose qui peut être intéressante, c'est que n'oubliez pas non plus que le CA Québec va euh, recommander certains garages. C'est la même chose avec l'APA. L'Association pour la protection des automobilistes vont être en mesure de vous recommander des garages en fonction de votre localisation.
1: Et tu sais j'ai déjà vu des grosses bannières oublier de mettre de l'huile dans un moteur après un changement d'huile, tu sais parce qu'on qu va dans un, un grand commerce qu'on est assuré d'une qualité puis j'ajouterais à ça c'est une super bonne réponse Germain et ayez pas peur d'aller aussi sur Facebook souvent on oui, voit de les, lire ne... les commentaires exactement sur Google là ça souvent c'est c'est garant de tous les, les gens qui ont une bonne expérience, ils ça arrive qu'ils vont aller prendre le temps de l'écrire tu sais et à l'inverse quand tu es fâché
0: ben tu vas oui. aller l'écrire donc plus, si, oui. un comm... si un comment si garage X n'a que de mauvais commentaires c'est mauvais signe pour eux ben, c'est mauvais signe alors que il a peu de commentaires ben, Dire que les gens sont globalement euh, pas trop mal servis, finalement.
1: Puis, tu sais, les petits garages indépendants qui appartiennent à des propriétaires, leur nom, c'est la seule chose qu'ils ont. Exactement. Ils n'ont pas de marketing de marque, ils n'ont rien, c'est leur nom. Fait c'est tu sais, eux, souvent eux aussi, vont, vont s'investir beaucoup. Et dans si leur vous êtes entreprise.
0: dans un, un, un petit village, par exemple, des garages, il n'y en a pas 50 et euh, ben, des, des, des clients, il n'y en a pas des millions. Non plus. Donc votre business, ils en ont besoin. Là, votre véhicule, ils en ont besoin. Alors, euh, comme tu dis, leur nom, ben, c'est tout ce qu'ils ont. au Pire, vous ne voulez pas gagner votre auto? Vous ne la prenez tout simplement non, franchement. C'était Marc-André Gauthier et moi-même, Germain Goyer, à l'animation. C'était Philippe Séguin à la réalisation, au montage et à la musique. C'était une production de Cube Radio. Cube Radio.